0: Benvenuti al secondo episodio di Ludens Monocast, un podcast di monologhi riguardo ciò che è afferente all'universo culturale dei videogiochi. Io sono Luigi Marrone e sono cofondatore di Ludens, un progetto di game critic convergente tra rivista cartacea e canali multimediali online. Questo secondo episodio di Ludens Monocast nasce dall'accostamento di due personalità differenti che operano nel settore dei videogiochi. Tempo fa stavo cercando in rete un articolo di Matteo Bittanti, di cui non ricordavo il titolo. Per chi non lo conoscesse, Matteo Bittanti è uno scrittore, curatore, artista, editore e accademico. I suoi saggi, così come i suoi articoli, sono apparsi su pubblicazioni dedicate alla tecnologia, al cinema, all'arte e ovviamente ai videogiochi, a partire da molte riviste cartacee degli anni Ottanta. Volendo inquadrare un minimo il suo percorso, Matteo Bittanti è una figura molto interessata al rapporto tra arte e videogioco. La sua ricerca accademica lo ha portato, tra le altre cose, anche a curare una serie di festival qui in Italia, come il Milan Machinima Festival, così come altri eventi, musei e gallerie d'arte un po' in tutto il mondo. Personalmente ho perso il conto degli autori da lui tradotti che ha presentato in pubblicazioni dedicate. La sua ricerca ha portato luce sul rapporto fra cinema e videogiochi, ad esempio. Dalla sua attività quale curatore e traduttore ho letto saggi che mi hanno dato nuove prospettive riguardo la considerazione culturale del videogioco e con cui, presumo, altrimenti non mi sarei imbattuto mai. Grazie ai suoi studi ho cominciato a ragionare in termini di machinima, di game video art, creando anche video della serie Game Young Game sul canale YouTube di Ludens. Non a caso Matteo Bittanti ha curato uno dei primi contributi critici mondiali sull'arte ispirata e basata sul videogioco. Ha aperto siti, blog con saggi critici, interviste, ha analizzato molte pratiche emergenti basate su videogames. Tra l'altro, a partire dai primi anni del 2000, oltre ad aver curato la prima antologia di Game Studies italiana, ha cercato di stabilire Game Studies in Italia, sia come disciplina accademica che come campo di conoscenza autonomo. La collana editoriale ludologica da lui curata è la prima serie italiana di libri dedicati all'analisi di videogame, di autori e molti altri temi analizzati attraverso categorie che vanno dalla semiologia alla sociologia e vari altri settori critici. Senza dimenticare, oltre a questi e altri campi di attività, il suo coordinare un master universitario di primo livello in game design. Tra le altre cose ha anche fondato una casa editrice indipendente che pubblica volumi on demand dedicati all'arte contemporanea, alla cultura digitale e ai media. E tutto questo Matteo Bittanti lo fa risiedendo sia in Italia che in America. Dicevo, tempo fa stavo cercando in rete un articolo di Bittanti di cui non ricordavo il titolo per esteso. E mettendo nella ricerca le parole Bittanti e Ghost, ecco che compare un link dal titolo Il fascino delle parole inutili e quell'odio incomprensibile per le cose semplici, firmato Alberto Belli. Alberto Belli ha iniziato la sua carriera nel settore videogiochi come giornalista freelance nel 2000, Ha lavorato come redattore capo per Xbox Magazine e ha curato PlayStation Official Magazine, Game Republic, PS Mania e altre pubblicazioni. Ha lavorato nella comunicazione e nella distribuzione per leader, lanciando centinaia di giochi, tantissimi AAA. È stato nelle pubbliche relazioni, direttore delle pubblicazioni, manager di marketing e comunicazioni e ha fondato studi indipendenti qui in Italia, tra cui l'ultimo, Gamera Interactive. Insomma, Alberto Belli è uno che nel settore ha costruito una carriera in Italia. Sa come piazzare prodotti, oltre che sviluppare, tenere su uno studio e insegnare. Da questo punto di vista, nel settore è senza dubbio una personalità internazionale. Nel suo articolo, il cui titolo, ripeto, è Il fascino delle parole inutili e quell'odio incomprensibile per le cose semplici e che è stato pubblicato sia sul suo sito eldastyle.it così come su shinymagazine.com Alberto Belli tratta dell'articolo di Matteo Bittanti che andavo cercando e che si chiama Spettralità videoludica pubblicato il 30 settembre 2016 sul portale Link Idee per la TV. Matteo Bittanti, nel suo articolo, tratta del fenomeno del ghost, l'immagine registrata dell'ombra di un'auto di una partita passata che si sovrappone a quella presente. Bittanti scrive, come citato alla lettera nel suo articolo da Alberto Belli, il ghost produce un curioso anacronismo, un cortocircuito cronologico, una dissonanza epistemologica, due punti, presentificando una gara passata, Giustappone due temporalità differenti, play e replay. Non si tratta tanto di un déjà vu quanto di un déjà joué. A me personalmente questa costruzione piace. Chiaro che se non si conosce il significato di epistemologia lo si va a cercare... Il termine presentificare mi piace altrettanto, il ghost che rende presente e attuale il tempo passato, ma con un'accezione quasi inquietante riguardo al rivedere la propria auto come un'ombra, e poi il competere con la stessa, sovrapponendo il replay, che proviene dal passato, al play, il giocare nel momento presente, da qui le due temporalità. E poi il déjà vu, il già visto, con il déjà joué, il già giocato. È una costruzione della frase interessante, ripeto, efficace. Nel suo articolo Alberto Belli critica il passaggio di qui sopra. Dice che in tre righe ci sono due parole inventate e due parole superflue. Afferma che non è il modo giusto di spiegare il ghost nei Racing Games e premette che non ce l'ha con Bittanti, anzi, dice che negli anni ha portato alla luce tematiche interessanti. Però critica il suo stile, trova il registro di Bittanti comico e afferma che se l'idea è quella di divulgare, il fallimento è totale. Quindi tenta di far passare la sua riflessione come generata dalla convinzione di una certa categoria di gente e scrive che «se si tratta, come qualcuno pensa, di dare un tono accademico al discorso videogiochi, siamo come quando si deve parlare della materia come di arte ad ogni costo». In pratica ritiene l'espressione di Matteo Bittanti una forzatura mistificante. E continua scrivendo «Onestamente, se parliamo di spiegare cose al popolo, penso che partire dalla base sia sempre la soluzione migliore. Quando vai a scuola calcio ti fanno palleggiare e ti dicono che non devi mai fare passaggi in orizzontale, non cominci con la rovesciata. L'Italia è così, abbiamo le fiere per gli sviluppatori senza avere l'industria dello sviluppo, abbiamo i panel di gente che spiega cose senza aver fatto cose». Abbiamo bitanti che parla di dissonanza epistemologica quando il videogiocatore medio non conosce la differenza tra un genere e l'altro e il giornalista medio non sa usare la punteggiatura e coniugare i verbi a modo. In pratica Alberto Belli, attraverso la sua esperienza nel settore, vuole far capire che ha tastato il polso dello sviluppo dei videogiochi in Italia della levatura intellettuale del giocatore medio, dei giornalisti. E quindi, sapendo cos'è più opportuno per la comprensione culturale, per la formazione della gente, in genere per la industria del bel paese, afferma che quello di Matteo Bittanti è uno stile che lo stesso non dovrebbe permettersi, o farebbe meglio a non permettersi, qui in Italia, quando si vuol parlare di videogiochi. Infine afferma che forse è lui che ha, cito l'articolo, un'idea di semplicità un po' diversa, e scrive... Quando insegno mi piace vedere la gente capire quel che dico, non mi piace che si faccia le pugnette su quel che dico. Ho visto la solita inutile necessità, nell'articolo di Bittanti, di dare una dimensione al videogioco che non solo in questo momento non è necessaria, ma è pure controproducente. In pratica Alberto Belli cerca di riportare ad una ragione di base, ad una necessità di esprimersi che in qualche modo sia in linea popolare riguardo, che so, la comprensione più diffusa possibile, connessa alla cultura che si può avere del videogioco, connessa alla coscienza che si ha delle infrastrutture arretrate, dello sviluppo economico della industria italiana del videogioco, per certi versi. Un po' come se lui stesso fosse una sorta di cartina al tornasole dei tempi reali, strutturali, riguardo a ciò di cui l'industria italiana ha bisogno. E parla quindi della fiera annuale Milan Games Week, da cui arrivano, sto citando, i soliti mille e mille articoli tutti uguali che titolano «La riscossa dei videogiochi italiani» o ancora «L'anno degli italiani» articoli che escono da che ho memoria, dove cambia solo l'elenco dei prodotti all'interno e l'entusiasmo di chi approccia l'argomento, ma senza sapere che in realtà non cambierà proprio una mazza e sicuramente non perché c'è la fiera con lo showcase dove va gente che quei giochi non li acquisterà mai. E infine sfotte apertamente lo stile di Matteo Bittanti, scrivendo «Insomma, L'approccio programmatico estrinseca la puntuale corrispondenza fra obiettivi e risorse in una visione organica e ricondotta ad unità, ipotizzando e perseguendo quale sua premessa indispensabile e condizionante una congrua flessibilità delle strutture. «Questo è il mio pensiero», scrive Alberto Belli, maturato utilizzando il generatore di frasi inutili a questo indirizzo salvatelo che un domani se vi invitassero da qualche parte per uno speech magari riuscite a darvi un tono anche se il tema è il ruolo del petto di pollo nella genesi di FIFA nel leggere in particolare quest'ultima divertente uscita di Alberto Belli c'è qualcosa che mi ha fatto riflettere Non è tanto l'impressione iniziale che se ne può ricavare, e cioè che si debba per forza aver fatto esperienza come ne ha fatta lui, che bisogna essere pratici e aver realizzato cose, fatto un certo percorso e le mille difficoltà, e aver prodotto e posizionato mille videogiochi come ha fatto lui prima di potersi esprimere come uno vuole. È più come se lui presumesse una posizione in qualche modo legata ad una visione, ad una certezza di verità che attraverso l'esperienza ha capitalizzato ciò che è più necessario qui in Italia riguardo lo sviluppo di una solida industria del videogioco. Ma è proprio qui che si verifica il tentativo supponente, per certi versi, di presumere una certa vanità intellettualoide di chi si tira le pugnette dinanzi ad un certo linguaggio. Perché tengo a dire questo, anche all'infuori di quanto ha scritto e intendeva far passare Alberto Belli? Perché la radiografia del videogioco, videogioco con la V maiuscola, non è solo è ovviamente la condizione della infrastruttura politica, economica e culturale di una particolare industria di una nazione. Così come non è solo l'esperienza maturata da un singolo individuo che deve barcamenarsi, fra meriti e difficoltà e tanto di cappello ci mancherebbe, fra quanto di farraginoso e scoraggiante presenta l'industria e lo sviluppo dei videogiochi, in questo caso in Italia. Ora, a parte che il campo di interesse e di azione culturale di Matteo Bittanti non concerne il piazzare prodotti, non è un imprenditore, non possiede uno studio di sviluppo e quindi l'accostare il modo in cui divulga o si esprime con altri ambiti di interesse chiuderebbe già la questione. Eppure è proprio qui che il discorso va approfondito. C'è un critico indipendente che seguo molto, si chiama Davis Thompson, che in uno dei podcast in cui è stato ospite, parlando del suo modo di fare Game Critic, ha affermato io non sono uno di quelli che vogliono sapere cosa si nasconde dietro i videogiochi e imparare tutto del loro processo di sviluppo. Questa affermazione, per analogia, mi ha fatto riflettere. Essere nel game development non vuol mica dire essere al centro più importante di ciò che deve essere considerato videogioco, ci mancherebbe. Così come avere esperienza nel produrre, sviluppare e posizionare videogiochi sul mercato, per dire «Ora, A parte che ammetto di non aver giocato, in questo caso, i prodotti sviluppati da Gamera Interactive o dagli studi precedenti di Alberto Belli, e quindi non ho idea della loro qualità, che è l'unica cosa che per coloro che fanno Game Critic deve importare. Ma di certo non vado ad analizzare tali prodotti, la nazione o gli ambienti in cui sono stati sviluppati, il modo in cui esprimono stilisticamente la loro arte, le loro ideologie o altri aspetti critici che presentano per decidere poi quanto utile o dannoso possa essere il lavoro di insegnamento in Italia di Alberto Belli rispetto a quanto i suoi studi hanno prodotto. Questo è un concetto che magari riprendo dopo, ma ciò per dire che se siamo qui per parlare di cultura, i percorsi che ruotano attorno al videogioco sono anche le istanze che si muovono parallele, attraverso o che possono intersecare o meno il problema dello sviluppo riguardo una industria italiana florida del videogioco, ad esempio. Con Matteo Bittanti parliamo di accademia, che si interseca con la ricerca, che si interseca con l'arte, con l'insegnamento e anche con il suo modo di esprimersi. E poi, articolo di Alberto Belli a parte, ripeto, chi lo dice che l'apporto di un Matteo Bittanti o del suo stile, visti gli ambiti culturali che coinvolge, dai musei, alle università, eccetera, non possa magari risuonare o rimbalzare su contesti politici o persone aprendo a nuove attenzioni economiche, per dire. Ma lasciando perdere questa eventualità, perché non abbiamo dati per sapere se sono scenari possibili o se invece l'attività di bitanti sarebbe un danno, ripeto. La questione è perché chiamare in causa pubblicamente l'espressione stilistica di altri e relazionarla allo sviluppo della cultura della industria italiana del videogioco. Dunque... L'articolo potrebbe benissimo essere nato come una reazione al fatto che Alberto Belli abbia paragonato il suo lavoro e si sia sentito in qualche modo invaso nello stesso campo di operatività culturale, l'insegnamento. Per intenderci, probabilmente ha visto Matteo Bittanti che si divide fra America e Italia, snobbe, altezzoso e con i guanti bianchi, mentre lui invece ha affondato le mani nude nella terra e se la sporca qui in Italia, tipo... E da qui probabilmente nasce la convinzione, data la sua esperienza, che Bittanti sia controproducente, sia un male per coloro che non lo capiscono e per la industria italiana del settore in genere. E pertanto ha deciso, riguardo a Bittanti, di circoscriverlo. E di farlo anche in maniera diretta dal punto di vista iconografico, devo dire, perché su entrambi i suoi articoli ha piazzato anche due foto belle grandi di Matteo Bittanti, in modo che sia pubblicamente identificabile. In uno di questi, tra l'altro, è presente anche un meme di fianco all'immagine di Bittanti, cosa assolutamente non necessaria a mio avviso e che svela proprio la volontà di circoscrivere una persona. Ora, a parte che dal punto di vista accademico, riguardo le mappature culturali del videogioco, fra gli aspetti interdisciplinari, i media, i game studies, il cinema gli orizzonti speculativi aperti, eccetera, l'attenzione che portano le due figure sono proprio diverse, per certi versi lontane anni luce, sia chiaro. Ma sta di fatto che quando durante la Mila Games Week del 2017 ho visto lo Standing di Interactive e mi hanno fatto notare che quell'uomo seduto lì era Alberto Belli, Non mi sono avvicinato a lui per parlare del suo studio di sviluppo, per interessarmi ai videogiochi e per scambiare con lui, come ho fatto invece con gli altri studi. Perché nel mio piccolo, anche se non muovo alcun capitale, l'Udens è un progetto amatoriale indipendente totalmente ininfluente sulla industria italiana del videogioco, mi sono reso conto di come io temo il modo in cui certe persone del settore possono porsi nei confronti di altri. Perché dopo aver letto i loro articoli ed essermi fatto un'idea della loro personalità, temo che queste persone possano non ascoltarti davvero oppure possano aggredirti con i loro pensieri o che le tue parole, il tuo essere lì a farti avanti, la tua posizione, la tua persona, ecco, si è già in qualche modo valutata o quantificata secondo determinate categorie, magari in termini opportunistici, di influenza o successo o utilità o danno per il proprio lavoro, per cui se non sei dentro certi segmenti di settore sei nulla, sei una cosa pregiudicata. E questo è sbagliato da parte mia, perché in ogni caso equivale comunque a privarsi di momenti di confronto potenzialmente formativi con chi ha esperienza da vendere. Ma volendo anche trattare di questi aspetti in maniera personale, Io curo corsi di scrittura creativa presso un'associazione privata e devo iniziarne uno in una scuola pubblica. Il 60% dei miei corsisti, che a livello narrativo non ha mai scritto nulla di organico prima, subito dopo il mio corso viene pubblicato. Vuoi su raccolte di racconti, vincendo contratti di pubblicazione con editori, contest letterari o addirittura riconoscimenti internazionali? Perché dico questo? Perché di mio io non ho mai pubblicato nulla. Leggo molto, tanta teoria, trasmetto altrettanto nei miei corsi, ma non ho contratti editoriali né pubblicazioni narrativa breve o lunga all'attivo. Non ho esperienza personale di ciò che vuol dire scrivere un'opera e vedersela pubblicata. Ciò che ho scoperto è che se anche la gente viene rapita dai miei video promozionali, da come mi esprimo all'interno di questi contesti, sono i corsisti stessi che si assumono poi la responsabilità delle proprie scelte quando decidono di pagare, di affrontare il corso e quando ne escono fuori. Chi lo dice quindi che l'utilità di un corso si verifica solo e soltanto se chi insegna ha fatto le stesse cose che va ad insegnare? Resta chiaro che fra un corso che insegna a scrivere in strutture private o in scuole come il mio e uno di game design in una struttura istituzionale come l'università, per dire, ovviamente parliamo di numeri e ambiti normati in maniera totalmente diversa, ci mancherebbe. È chiaro che ci vogliono interventi strutturali, attenzioni politiche ed economiche per lo sviluppo della industria italiana del videogioco, è chiaro che non è se sonrose fioriranno qui in Italia. Gli studi che si svilupperanno dopo i master e i corsi di game design dovranno di certo trovare poi le modalità più congeniali per crescere e piazzare i loro lavori. Ma perché mai dovrebbe essere lo stile di Matteo Bittanti a fare danno? Perché presumero azzardarlo partendo da questo? Perché se siamo sul piano del «conta solo chi ha fatto cose» oppure i corsi servono solo se chi insegna ha fatto cose se no non hanno senso di esistere allora espandiamo il concetto e parliamo di queste cose fatte azzardiamo che non si deve seguire l'insegnamento di Alberto Belli di Gamera Interactive o chi per lui se i prodotti che ha voluto piazzare non sono nulla di che se esprimono un'arte del videogioco che è inutile, un more of the same, e quindi vuol dire che se chi ne ha capo non è riuscito a vedere quanto fossero trascurabili questi prodotti, allora non è in gamba, non dovrebbe insegnare nulla qui in Italia, non è un esempio da seguire per piazzare prodotti che poi sono nulla di che. Insomma, vuol dire che non ci sa vedere lungo quale imprenditore nell'assemblare un team di successo e quindi è dannoso per la industria italiana del videogioco perché la svaluta, ne restituisce un'immagine poco lusinghiera a livello globale, che ne so. Ripeto, questa è una provocazione, ovviamente. Io non ho esperienza delle produzioni dello studio di Alberto Belli o di altri studi di sviluppo italiani. E di certo non è necessariamente il massimo successo e non sono questi i parametri su cui ci si deve basare per stabilire se uno è adatto o è utile all'insegnamento o meno. Ma resta il fatto che un articolo pensato idealmente per mettere in guardia le persone che si iscrivono ad un master o ad un corso di game design universitario quel che sia, solo perché l'autore dell'articolo presume che l'insegnamento didattico di una singola persona o della gente che lui chiama a insegnare possa gettare fumo negli occhi di chi paga e crede in quello che fa, possa essere controproducente e fare danno perché è snob, chic e intellettuale il modo in cui questa singola persona divulga o si esprime stilisticamente, beh, per me non è solo pretestuoso, ma molto, molto viziato. Ma è anche questo ciò che genera, secondo me, un orientamento molto carriera-centrico in qualche modo che tende a rimarcare la capitalizzazione del proprio percorso, la propria esperienza di settore per farla sorgere a verità pragmatica totalizzante. È questo modo di pensare che poi si erige in qualche modo a faro e genera un alto e un basso, un necessario, un non necessario, discriminatori nella concertazione culturale possibile di chi opera nel settore videogioco così come ovviamente di tanto altro e se sento di volerne parlare è perché credo sia non voglio dire un vizio diffuso spero ma di certo un esempio triste che squalifica anche una potenziale cultura globalmente intesa del videogioco una cultura che deve essere libera e garantita in qualunque forma di merito voglia esprimersi all'interno di strutture istituzionalizzate che possa contenere in egual misura i Matteo Bittanti, gli Alberto Belli, i loro stili espressivi, le loro didattiche, i loro apporti, le loro diverse personalità, senza timore che si calpestino i piedi o che facciano alcun danno, fino a quando non sarà possibile, semmai sarà oggettivamente possibile accertarlo. E io voglio proprio vedere e sono curioso di sapere chi sarà in grado di investirsi di tale ruolo e di accertarlo. Bene. Grazie per l'ascolto e grazie per l'interesse in Ludens Monocast, che ricordo essere un appuntamento a periodico come la rivista Ludens, la controparte cartacea di questo progetto di convergenza culturale sul videogioco, e che è possibile ricevere con una donazione recandosi su www.ludens.it. Ciao e alla prossima!